0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Jo, treue Saatkorn-Leserinnen. Die werden wahrscheinlich im Blog schon das Interview äh, mit Philipp Tomaszewski gelesen haben über Fredsch. Aber es soll natürlich nicht nur bei dem E-Mail-Interview bleiben, nein, wir nehmen auch heute einen Podcast auf, unterhalten so ein bisschen über die Founding-Story von Fredsch, wo Fred heute steht, ähm, aber auch, was Philipp in letzter Zeit inspiriert hat. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Hallo, Gero, freut mich, dass Sie da darf.
0: Ja, freut mich auch sehr. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, wie es überhaupt zu Fretch gekommen ist. Erzähl doch mal die Founding-Story.
1: Äh, ja, sehr gerne ähm, und, und da fange ich gerne ganz früh immer an. Ähm, ich bin seit circa zehn Jahren im, im Consulting-Business eigentlich tätig und habe so alle verschiedenen Stationen mal durchgemacht, von Inhouse-Consulting im Konzern bis hin zu Startup-Consulting bei einem Investor bis dann in die Beratung, Hab da Konzernen geholfen, neue digitale Geschäftsmodelle und Produkte zu bauen. Und irgendwann habe ich gesagt, das Ganze mache ich dann weiter als Freelancer und habe das dann auch eine Weile gemacht und habe natürlich in der Zeit mit verschiedenen Providern, Vermittlern und Plattformen zusammengearbeitet. Und muss sagen, nach zwei, drei Jahren, ich war dann ziemlich ernüchtert, was da letztendlich auf dem Markt ist, wie die Leute da miteinander agieren. Sehr viel Gemauschel gefühlt, sehr viel untereinander hergeschiebe, wenig Transparenz. Und das war dann für mich der Initialgedanke, um zu sagen, hey, brauche es eigentlich nochmal so eine Plattform wie Fresh? Fairerweise muss ich auch sagen damals. Ähm, ich, der Gedanke schoss sofort in den Kopf, brauche es jetzt die 3557. Freelancer-Plattform, ketzerisch <lacht> gesagt. Ja. Das ist mega Und, ganz, wenn du, ähm, das
0: weil das wäre eine Frage für gleich gewesen. Ich hatte in letzter Zeit relativ oder im, im letzten anderthalb Jahren relativ viele Freelancer-Plattformen auch hier im, im Podcast. Also, wo ist die Differenzierung? Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber. Du hast dich ja entschlossen, es zu tun. Warum?
1: Ähm, ja, und, und zwar, man, wie es man dann so macht, man setzt sich natürlich mal hin, und schaut, wo, wo sind eigentlich die Probleme und was sind die Hauptprobleme. Ja. Und aus meiner Sicht waren es eigentlich äh, im Grunde genommen zwei. Das eine ist wirklich die mangelnde Transparenz und damit die, doch mangelnde Kommunikation zwischen den drei Parteien, die dort irgendwie involviert sind und in der Mitte ist dann natürlich der Vermittler, der die Hauptaufgabe der Kommunikation hat und habe das wahrgenommen, nicht nur ich selber, sondern auch bei Freelancer-Kollegen und Leuten in meinem Netzwerk, dass das nicht gut funktioniert und der zweite Punkt ist gewesen, dass sie gesagt haben, die Terms, mit denen mit den Freelancern oft zusammengearbeitet wird, das heißt Tagessätze, Pricing, wie offen wird darüber kommuniziert, dass das eigentlich auch bei jedem Vermittler ja eher schlecht gemacht wird sozusagen. Und das waren für mich die beiden Punkte zu überlegen, okay, kann man damit sozusagen nochmal Zugang in den Markt bekommen? Ja? Und trotzdem war das natürlich nach wie vor eine gewagte These. Ähm, aber wie man das dann so gut aus dem, aus dem Startup-Lehrbuch macht sozusagen, haben wir einen ersten MVP gebaut, wirklich sehr, sehr hemmsärmlich. Das heißt damals somit, No-Code-Lösungen selber zusammengefrickelt, Also das heißt, wir hatten noch gar keinen Programm oder ich hatte noch gar keinen Programmierer oder ähnliches, sondern habe das irgendwie mir selber zusammengesteckt und habe damit immer versucht, so die ersten 100 Freelancer zu überzeugen und denen das Konzept gepitcht, die App gepitcht und so Plattform damals gepitcht. Wenn ich heute drauf schaue, dann denke ich mir manchmal, huh, schwierig, was man da irgendwie rausgehauen hat oder gezeigt hat. Aber auf der anderen Seite haben wir damit so die ersten 100, 150 Freelancer auf die Plattform sozusagen bekommen. Und das hat natürlich dann so ein gewisses bei uns ein gewisses Selbstbewusstsein ausgelöst. Wir haben natürlich dadurch auch viel gelernt, weil wir die, oder ich die quasi händisch akquiriert habe und auch verstanden habe mal was deren Probleme sind, ohne dass es jetzt meinen subjektiven Bias irgendwie drin hat in dem ganzen Thema. Und ähm, ja, so konnten wir das Projekt, Produkt weiter und weiter schärfen und dann kann man natürlich irgendwann an dem Punkt, wo man dachte, hey, möchte ich jetzt weiter freelancen oder habe ich Lust, diese Plattform richtig aufzubauen mhm. und diese ganzen Gespräche mit den vielen Freelancern, aber auch dann letztendlich das erste Kundenfeedback von den, von den Konzernen, mit denen wir zusammenarbeiten oder mit denen, die die Freelancer brauchen hat uns dann letztendlich drin bestätigt. Okay, da es braucht die 3.597. Freelancer.
0: <lacht> ja, die ja offensichtlich ein bisschen anders aufgestellt ist, wie ihr euch ja übrigens Absolut. auch auf eurer Webseite positioniert. Ne? Wenn man da in den Reiter rein klickt für Unternehmen, da stehen die Argumente auch direkt schön aufgelistet. Werd euch natürlich auch in den Shownotes verlinken, äh, dein Profil auf LinkedIn, aber auch Fresh als Webseite. Also das ganze Transparenzthema finde ich auch total wichtig und eigentlich auch aus beiden Perspektiven, also für den Freelancer, für die Freelancerinnen selbst, aber auch für den Auftraggeber, das Unternehmen ist es natürlich super, wenn das so transparent läuft. Jetzt, ja, auch das klassische Problem, das jedes Plattformbusiness business hat, H&R-Problematik und im ähm, HR-Kontext wird das in der Regel ja so gelöst, dass man, und du hast es gerade schon so angedeutet, dass man erstmal die Talente irgendwie dahin holt, also in deinem Fall die FreelancerInnen und dann die Kunden akquiriert. Ne? Ähm, dieser Weg, die ersten 150 FreelancerInnen da drauf zu bekommen, das ist noch relativ leicht nachvollziehbar, wenn man gut vernetzt ist. Und was ja eben schon berichtet aus seiner Vita, ergibt sich ja wahrscheinlich viel, was, was diese 150 ja. Talente angeht. Aber wie gelingt dann der nächste Sprung?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so, so, so ein HR-spezifisches Thema, sondern wie du richtigerweise gesagt hast, einfach ein, einfach ein Plattraumthema. Ähm, am Ende des Tages ist es dann doch viel direkte Ansprache im ersten Moment, dann den Freelancern natürlich auch zu zeigen, hey, wir sind eine andere Plattform, wir haben spannende Projekte dort drauf, unsere Terms sind andere, unsere Terms sind besser als das, was du bei anderen Plattformen bekommst. Und dann ist es natürlich, sind es glaube ich bei uns zwei Komponenten gewesen, die den, die das Wachstum wesentlich getrieben haben. Das heißt, immer wenn wir eine Projektanfrage reinbekommen haben oder reinbekommen, dann geht bei uns eigentlich nochmal so eine Art Search-Prozess los. Das heißt, wir haben für uns intern so eine Art Google-Suche gebaut für Freelancer und können dadurch dann, wenn wir jetzt sagen, hey, wir bauen zum Beispiel einen CRM-Manager, den haben wir aber bei uns noch nicht auf der Plattform, können wir dann doch sehr gezielt in die Suche gehen und die Leute sehr gezielt ansprechen ja, über ihre öffentlichen Profile und dadurch haben wir natürlich eine sehr hohe Conversion-Rate, weil wir ihnen was sehr Relevantes ähm, anbieten. Das andere oder der andere Punkt ist, und das kommt auch so ein bisschen aus der ähm, Gründungsidee von Fredge heraus ist, dass wir ein sehr spannendes Empfehlungsprogramm haben. Ja? Ähm, sowohl wenn man Freelancer empfiehlt, als auch wenn man Kunden empfiehlt. Und da vielleicht noch so ein bisschen zum Hintergrund, du hast natürlich eben auch mein Netzwerk erwähnt. Ähm, ich war selber immer als Freelancer sehr, sehr gut ausgebucht, aber gerne kamen Vermittler oder Plattformen zu mir und sagten, ah, Philipp, kannst du das Projekt machen? Und dann sagte ich, nee, ich kann es leider nicht machen, weil ich bin gerade schon voll gebucht. Und dann war die zweite Frage aber immer, kennst du jemanden oder hast du vielleicht Kunden auch in deinem Kreis, für die das Projekt interessant ist oder wo noch Projekte offen sind, die besetzt werden müssen? Und ich kam ganz oft an den Punkt, wo ich dachte, ja, ich kenne da jemanden. Natürlich kenne ich da irgendwie jemanden. Und dann hieß es, ja, sag mal, dann dann, dann geht mal schnell rüber. so Und was ich dann oft sehr schwierig fand, weil ich dann dachte, naja, einerseits, also ich weiß, wie ihr arbeitet im Sinne von Preis und Transparenz, aber so blöd es klingt, ich gebe euch jetzt einen Kontakt und das wissen wir alle, Kontakte sind unglaublich viel wert und ihr kommt maximal rüber mit ja, dafür kriegst du ein Abendessen oder eine Flasche Wein. Ich sag's jetzt mal sehr sehr überspitzt. Oder nettes
0: Danke. Ähm,
1: oder nettes Danke, exakt. So, und das habe ich unglaublich gestört auch in diesem ganzen mhm. in dieser ganzen Thematik. Das heißt, um das zu lösen, sind wir eigentlich die Kontakt 1 an bei Fredge reingegangen mit einer sehr klaren Empfehlungslogik. Das heißt, wenn du uns einen Freelancer empfiehlst, dann erhältst du einen wesentlichen Teil unserer Marge. Ja, weil wir mal glauben, dass ein Projekt, damit es zustande kommt, eigentlich aus drei Teilen besteht. Das eine ist der Freelancer, das andere das Kundenprojekt und der das administrativ abwickelt. Und das heißt, für diesen Punkt, wenn du diesen Freelancer uns zur Verfügung stellst, dann solltest du dafür auch belohnt werden. Und das haben wir gleich von Anfang an in die App oder in unsere Plattform mit eingebaut, dass man sagen kann, hey, ich habe einen individuellen Empfehlungslink, den kann ich mit meinem Netzwerk teilen ähm, und darüber können sich andere Freelancer anmelden. Und ich weiß, wenn dieser Freelancer, den ich empfohlen habe, heute oder in drei, vier, fünf Jahren mit projekten macht, dann werde ich daran partizipieren. Und das hat natürlich dann auch nochmal geholfen, sozusagen das Ganze hochzubringen. Ja. Und irgendwann wird es natürlich so ein bisschen so ein, Selbstläufer will ich nicht sagen, aber dann streut es natürlich stärker im Netzwerk. Ne?
0: Die Idee finde ich zum Aufbau mega. Man muss sich natürlich irgendwann die Frage stellen, da seid ihr aber wahrscheinlich noch gar nicht angekommen, kann man das so aufrechterhalten? Ne? Also wenn ihr mal 30 Prozent des Projektgewinns abgebt, ähm, jetzt kenne ich eure Margensituation natürlich nicht, vielleicht sagst du hey, locker, gar kein Thema, aber ähm, wenn das Ganze richtig groß wird, ist das natürlich auch ganz schön viel, was man abgibt, ne?
1: Naja, das ist, glaube ich, und darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen, aber das ist, ein, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied von Fresh zu traditionellen Vermittlern. Mhm. Warum können wir so viel abgeben und warum sind wir auch so transparent in unserer Margengestaltung und warum nehmen wir auch deutlich geringere Markups auf den Tagessatz eines Freelancers, ja. als es jetzt ein traditioneller ähm, Vermittler tut. Und zwar ist der Punkt, dass wir angefangen haben, Fresh von Anfang an sehr technologisch aufzubauen. Das heißt, wir haben gesagt, wir haben uns hingesetzt und haben uns überlegt, warum muss ein traditioneller Vermittler eigentlich so einen großen Markup auf den Tagessatz eines Freelancers Ja, lauter Beratung, ah,
0: hat die Geldkosten.
1: Exakt, genau das ist der Punkt. Und wir haben uns überlegt, okay, gibt es eine Möglichkeit, diesen Prozess eigentlich ja, zu, zu automatisieren, Technik zu nutzen, Algorithmen zu nutzen, um das ganze Thema zu automatisieren. Und meine Denke dahinter war immer so, das ist schon irgendwie spannend. Wir, wir haben mittlerweile Hochzeiten, äh, die darauf beruhen, dass zwei Leute sich gegenseitig Fotos angeschaut haben und sich darauf sozusagen gematcht haben. Ähm, aber wir schaffen es anscheinend noch nicht im, im Freelancer-Matching-Bereich ähm, Projekte und, und Lebensläufe, wo viel mehr Daten, wo viel mehr Informationen vorhanden sind, die automatisiert zusammenzubringen, sondern wir setzen da immer noch ganz viele Menschen hin, die ganz viel Geld kosten, ähm, um diese um Projekt mit dem passenden Freelancer zu verbinden. Und da hatten wir natürlich auch so ein bisschen das, das Glück der Zeit, würde ich sagen, weil wir Fretch natürlich gerade gestartet haben, als so dieses ganze Thema AI, KI sehr offen zugänglich gewesen ist. Ja, das heißt, das war so gerade die Zeit, wo auch OpenAI APIs zur Verfügung gestellt hat, man relativ kostengünstig das erste Mal auf diese Technologien zugreifen konnte, was man bis dato gar nicht konnte. Aber das haben wir von Tag 1 bei Fretch implementiert. Und nutzen das quasi als Werkzeug, um unsere Proposition natürlich deutlich attraktiver zu machen, sowohl für Kunden als auch für Freelancer. Und dadurch können wir natürlich ganz andere Empfehlungsraten anbieten, aber auch natürlich ganz andere Tagessätze für Kunden, aber auch ganz andere Markups auf den Tagessatz eines Freelancers.
0: Das hört sich erstmal richtig gut an. Das hört sich wirklich nach, äh, kann man schon sagen, Disruption äh, dieses Marktsegments an. Äh, du hast jetzt äh, AI angesprochen. Wenn man bei euch auf der Webseite ist, kann man nicht drüber schauen, weil ihr habt ja direkt auch in der Top-Navigation Fretch GPT auch drin. Ich bin mal sowas immer, ähm, im ersten Moment denke ich, ja cool, im zweiten Moment kommt aber sofort auch der Gedanke, ja klar, logisch, ne? also man muss jetzt was zur KI sagen und die Frage ist halt immer, wie viel KI, also oder anders formuliert, steckt überhaupt KI drin und wenn ja, wie viel, ähm, weil es gibt auch viele Startups, die das irgendwo hinschreiben und wenn man genauer guckt ist das also im Hintergrund dann doch nicht so. Ähm, aber vielleicht kannst du zu dem Fratch-GPT äh, äh, auch nochmal was sagen. Im Grunde genommen ist das ja die Aufforderung zu prompten und ein einen, äh, einen Freelancer-Projekt äh, sozusagen zu beschreiben und einen Freelancer anzufragen. Ähm, ihr schreibt auch eine äh, Beschreibung drunter. Ne? Und ist das eigentlich jetzt nur ein Marketing-Gag oder steckt da mehr hinter?
1: Naja, ich glaube, man muss bei KI wie bei jeder anderen Technologie sagen, das ist ein Werkzeug. Ja. Und, und KI, das ist jetzt nicht meine These, aber ich teile diese These durchaus. Äh, durchaus. Es ist ja nun mal so, dass jedes Startup Cloud-Technologie einsetzt oder verschiedene Programmiersprachen. Und aus meiner Sicht, und diese These teile ich sehr stark, wird es so auch mit, mit KI-Modellen sein. Ja. Das heißt, man wird sich als Startup, wie man sich für eine Programmiersprache oder wie einen Cloud-Provider äh, entscheidet, so wird man sich auch für ein KI-Modell entscheiden und wird dieses KI-Modell nehmen und für seine Zwecke eben anpassen. Ja? Und ähm, genau das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben uns ein KI-Modell, das von OpenAI genommen und haben uns das eigentlich für unsere Zwecke angepasst und, und adaptiert. Und was haben wir gemacht? Wir, wir nutzen das in, in verschiedenen Bereichen de facto. Ja? Den einen hast du schon genannt, das Thema Job Description slash Prompting, das heißt, wir haben ein Modell gebaut, wo anstatt, dass ich sozusagen meinem, meinem Account Manager bei meinem Personalvermittler eine lange E-Mail schreibe und sage, du, ich suche irgendwie hier und das und kannst mir mal helfen, das irgendwie zu identifizieren, haben wir dann eine Art Assistenten gebaut, der dir hilft, innerhalb von zwei bis fünf Minuten, eigentlich eine valide Job Description für, äh, für dein Freelance-Projekt zu schreiben. Ja, was du dann auch sozusagen mit deinen Fachbereichen teilen kannst. Also oft kommt ja der Punkt, hey, ich gehe zum Einkauf und sage, ich brauche einen Freelancer, dann sagt der Einkauf oder die HR-Abteilung, ja, dann gib mir mal eine Job Description. Ja, so, und diesen ganzen Prozess zu vereinfachen, zu verschlanken, ähm, das ist der erste Teil, wo wir KI de facto einsetzen. Der zweite Teil ist, dann kommt es natürlich sozusagen an das, an das Thema Matching. Und ich glaube, Gerade wenn wir uns, und, und du kommst ja auch aus dem HR-Bereich und hast wahrscheinlich hunderte, wenn nicht tausende Lebensläufe gesehen, jeder Lebenslauf ist irgendwie dann doch anders, aber am Ende des Tages steht dann doch was Ähnliches drin. Ja? Ähm, nicht inhaltlich, aber von der Struktur her steht was Ähnliches drin. Und ähm, genau dafür setzen wir letztendlich eine KI ein, um uns die verschiedenen Formate und, und äh, Inhalte und Strukturen der Lebensläufe zu strukturieren und auszulesen und die Informationen zu nehmen und das dann de facto mit, dem passenden, mit der passenden Projektanfrage zusammenzubringen. Ja, dass da eben nicht mehr eine Person sitzen muss und sagen muss, okay, welcher Lebenslauf könnte jetzt passen und, und sich zehn Lebensläufe durchlesen muss und dann sagt, okay, jetzt werde ich auch langsam müde, jetzt muss ich irgendwie oder ich muss los in den Feierabend oder habe auch keine Lust mehr und naja, den nehme ich jetzt. Sondern das, was die KI am Ende des Tages natürlich macht, ist zu sagen, Hey, wenn wir eine Datenbank von 10.000 CVs haben, ja, wie es ja jetzt letztendlich jeder Provider irgendwie claimt, dann ist es natürlich viel, viel sinnvoller, eine KI über diese 10.000 Datensätze rüberzulaufen zu lassen, die nicht müde wird, die nicht incentiviert ist, nach ah, jetzt muss ich vielleicht doch noch meinen Bonus erreichen und ich reiche mal jemanden ein, der vielleicht nicht ganz so gut passt, aber ähm, jetzt will ich irgendwie jemanden einreichen. da macht es viel mehr Sinn, sozusagen sowas als Vorauswahl zu nehmen um dann natürlich den ganz normalen Prozess durchzugehen, den man in so einem Assessment letztendlich braucht. Weil das, was eine KI nicht schafft, und da sind, sind wir auch ganz offen, es arbeiten Menschen miteinander. ja, Und Ein großer Teil ist eben der, der Nasenfaktor. Mag man sich? Hat man ein gutes Gefühl miteinander? Und das werden wir natürlich nie durch eine KI irgendwie ersetzen können. Das, was wir aber ersetzen können, ist, wo wir sagen, hey, kriegen wir schneller aus einem Datenpool von 10.000 CVs die richtigen drei, vier, fünf Kandidaten für, de, für dein Projekt.
0: Ja, Philipp, da sind wir völlig einer Meinung. Also ich, ich glaube, ich bin auch begeistert, fasziniert von dem, was technologisch möglich ist. Glaube aber in so einem People-Business und am Ende ist es das. Ne? Also man kann vielleicht bestimmte Arbeitsverhältnisse, also wenn es nur um Jobben geht, also räum wir hier im Supermarkt die Regale ein. Vielleicht kann man das komplett auch ohne Menschen lösen dieses äh, dieses Thema, aber wenn es komplexer wird und das, was ihr hier macht, ist ja äh, komplexer, also es geht ja um Beratungsprojekte etc. Äh, da wirst du ganz viel in der Vorauswahl machen können, schneller sein, sicherer sein, äh, weniger fehleranfällig sein und dann kommt der Mensch ins Spiel und macht auch den Unterschied. Weil ich, ich denke halt Absolut. immer, ey, wenn, wenn jetzt alle KI einsetzen und alle ähnlich damit vorgehen, dann entsteht ja irgendwann auch wieder Waffengleichheit. Also wo liegt dann der Unterschied? Und der Unterschied, den ihr jetzt macht, der liegt darin, dass ihr jetzt schneller sein könnt. Das hast er alles beschrieben. Automatisierung, das gibt euch einen zeitlichen Vorsprung. Aber auch nicht ewig natürlich. Und dann muss der Service stimmen. Und das ist jetzt die Frage, die ich nochmal spannend finde wie seid ihr dann personell aufgestellt? Also, auf LinkedIn sieht man, dass Fetch noch nicht so viel Personal hat. Ne? Ähm, ja. Wie, wie sieht es da eigentlich aus und wer macht dann eigentlich diese Beratungsleistung? Ich würde ja fast vermuten, dass, dass eventuell du da noch mit drin hängst. Keine Ahnung. Beschreibt doch mal, wie ihr das macht.
1: Ja. also aktuell, es also ist ganz richtig. Ich meine, wir sind ein Startup. Startup in der Natur ist noch natürlich relativ klein. Wir sind aktuell fünf Leute, ähm, ich glaube, der spannende Part bei uns ist, dass der Großteil unseres Teams einen Tech- oder Produkt-Background hat gemixt mit eigentlich alle haben als Freelancer vorher gearbeitet. Mhm. Das heißt, ähm, alle versuchen, Probleme und Herausforderungen und Prozesse möglichst effizient zu lösen, haben aber auch alle das Background-Wissen, wie fühle ich mich als Freelancer, wie soll sich mein Kunde fühlen. Ähm, alle haben dafür gerade ein ganz sehr, sehr gutes Gespür, zu welchem Grad kann ich automatisieren, wo macht es auch Sinn, wo ist es eine Erleichterung und wo möchte aber auch ein Kunde ja auch einfach einen menschlichen Kontaktpunkt haben, ja. ne? ähm, Und genau so gehen wir das an, also das heißt, wir gucken uns eigentlich im langen der Prozesskette einzelne Prozesse an, wie können wir diese automatisieren, vereinfachen, was müssen wir dort noch machen und wo brauchen wir vielleicht am Ende des Tages auch irgendwann Customer Success Manager, Account Manager, wie auch immer du sie nennen möchtest, mhm. ja? Ähm, und möchte da ein paar Beispiele geben. Ähm, ein Beispiel, ich glaube, das liebt irgendwie jeder von uns, ist so das ganze Thema Time Tracking. Ja? Ähm, wie oft ich das heute noch sehe, dass irgendwelche Excel-Sheets hin und her geschubst werden, freigegeben werden. Und so weiter und so fort. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir relativ zeitnah in der Fretch app der Freelancer jeden Tag eine Push-Notification bekommen. Hey, hast du heute acht Stunden gearbeitet? Ja, nein. Wenn nein, wie viele Stunden hast du dann heute gearbeitet? Das wird automatisch in Rechnung überführt, das wird automatisch dem Kunden zugekommen, der muss mit einem Klick bestätigen, ja, nein, passt. Und das sind so ganz viele kleine Prozessschritte, wo wir mit ich noch sehr, sehr viel vorhaben und wo wir diese Prozesse noch sehr viel vereinfachen können. Auf der anderen Seite, gebe ich dir recht, wird es auch Themen geben, wo einfach menschlicher Support da sein muss. Und mhm. das sehen wir, glaube ich, wie bei jeder anderen Plattform, groß wie klein auch. Auch bei Airbnb, was, by the way, auch ein sehr menschliches Bedürfnis ist, in den Urlaub fahren. Ich möchte mich wohlfühlen. Das ist für zwei Wochen mein Zuhause. Ähm, ja, auch da gibt es Customer Success Manager, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass da jemand ist und sagt, hey, ich kümmere mich und pass auf, ich rede mit dem Vermieter, wie auch immer. Und genauso sehe ich das bei unserem Geschäft eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ja? Wo wir sagen, ganz viele Schritte können wir automatisieren. Ich glaube, durch Technik können wir auch ganz viel vorhersagen. Es wird immer zu Fehlern kommen oder kann immer zu Fehlern kommen, besser gesagt. Und wenn es dann zu Fehlern kommt, dann muss jemand da sein, der sagt, hey, ich kann dir helfen, ich kenne deine Probleme, ich weiß, wie du tickst. Erzähl mir mal, wonach du suchst.
0: Sehe ich genauso. Lass uns doch mal ein bisschen nach vorne schauen. Also wir sind ja jetzt Ende 23. Was sind so die Milestones, die du dir für 24 vorgenommen hast? Was soll was soll mit Fredge geschehen im nächsten Jahr?
1: Ja, also das ist, ist ja auch gerade Jahresende, wo wir jetzt äh, zu der Zeit, wo wir aufnehmen, das ist natürlich immer auch so eine ganz spannende Zeit, Zeitung um zu reflektieren. Und ähm, jetzt auch so die Schritte, die wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren gemacht haben, waren sehr geprägt von Aufbauarbeit. Das heißt natürlich, nachdem ich das Problem validiert habe, habe ich das Team rekrutiert, wir sind zusammengekommen. Wir haben dieses Jahr sehr viel Zeit daran investiert, eigentlich von der MVP-Version wegzukommen, um eine starke Plattform aufzubauen, eine skalierungsfähige Plattform, die jetzt zu einem Punkt bereit ist, wirklich ja, skaliert zu werden. Und das ist, glaube ich, genau für 24 unser Ziel. Das heißt Projektanzahl, Umsatzgrößen, Gewinngrößen, das, was wir jetzt auf einen sehr, sehr guten und stabilen Stand gebracht haben, dass wir da wirklich unsere Technologie, unser Wissen, unser Können nutzen, um das nächstes Jahr hochzufahren. Und wir sind jetzt an einem sehr, sehr guten Punkt, wo wir wissen, wie wir die Freelancer auf die Plattform bringen, wo Freelancer gerne zu uns auf die Plattform kommen. Und genau das selber machen wir jetzt gerade auf der Kundenseite und ähm, freuen uns da gerade über jeden, ja, jedes Kunden, wie ein Großunter Großunternehmen, um mit denen eben in den Austausch zu kommen gerade. Und das ist das Ziel definitiv nächstes Jahr.
0: Das ist vielleicht nochmal eine interessante Frage, auch wenn du sie gerade implizit more or less beantwortet hast, aber ich frage sicherheitshalber nochmal nach. Sweet Spot an Kunden. Also es sind Großkonzerne auf jeden Fall, aber wäre Mittelstand mhm. auch spannend? Oder sagst du, nee, nee, wir haben eine bestimmte Kundengruppe?
1: Ich glaube, am Anfang nimmt man natürlich so ein bisschen die, die Low-Hanging-Fruit. Ja? Und also was wir natürlich bei Großunternehmen sehen, ist, dass die viele Prozesse beziehungsweise das Arbeiten mit Freelancern kennen und das hilft uns natürlich, das hilft aber, also da können wir am schnellsten wirken sozusagen ja und da ist natürlich auch der Punkt, wenn ich ein Großkonzern bin und mehrere hundert bis mehrere tausend Freelancer habe und wir mit den Kollegen in den Austausch kommen und sagen können, guck mal, das, was ihr aktuell an Freelancern habt, wenn ihr das über Fretch macht, dann realisiert ihr folgendes Einsparpotenzial. Da ist natürlich der Hebel enorm groß. Ja. Ja. Von daher ist das natürlich für uns aktuell der Sweet Spot. Nichtsdestotrotz ähm, arbeiten wir auch mit Mittelständlern oder mit äh, beispielsweise E-Commerce-Scale-Ups zusammen, wo ihr sagt, hey, das ist jetzt mal unser erster oder zweiter Freelancer, wo wir es mal ausprobieren und, und überlegen, wie das funktioniert für uns deutlich mehr Erklärungsaufwand, ehrlicherweise, ja, weil man mit dem Kunden zusammen die Strukturen erarbeiten muss und soll und natürlich auch ganz viele Bedenken kommen, hey, warum ist der Tagessatz so teuer und rennt der nicht sofort weg oder ähnliches, also ganz viele Fragen, die da kommen, aber auch da sehen wir uns natürlich so ein bisschen in der Position des, des Helfenden und des Erklärenden, weil ich glaube, und da kennst du vielleicht die Arbeitsmarktsituation als, als, als ehemaliger HRler oder aktueller HRler noch deutlich besser als ich, ich glaube, dass Freelancing ein wesentlicher Bestandteil wird, um den Fachkräftemangel in Deutschland eben zu lösen oder zu
0: überbrücken. Ja? Ja, und, und gar nicht anders das gehen, glaube ich. Also du, du musst halt alle, du musst halt alle Register ziehen und das gehört definitiv mit dazu, ne? Exakt. Und es wird natürlich
1: auch Positionen geben, auch beim Mittelstand, wo es gar nicht Sinn macht, jemanden dauerhaft ja. Für diese Position einzustellen. Und da sozusagen den Unternehmen natürlich auch zu helfen und erklären zur Seite zu stehen, ist definitiv auch eine unserer Aufgaben.
0: Vielleicht noch eine Frage, die wir am Anfang hätten erklären sollen, aber wir haben jetzt gerade ja über die Unternehmensseite gesprochen, noch einmal kurz auf die Freelancer-Seite zurück. Habt ihr da einen Fokus? Also ich nehme Projektmanagement stark wahr, dass das, äh, mhm. dass das eine große Rolle spielt. Es gibt ja durchaus auch Freelancer-Verticals, ne? die sagen, ja, mhm. wir vermitteln nur ITlerInnen äh, im Freelance. Mhm. Seid ihr da unterwegs?
1: Ähm, wir haben mittlerweile Zugriff auf 10.000 Freelancer. Mhm. Ähm, wow. Das heißt, ähm, per Definition oder allein durch die schiere Anzahl äh, ist da natürlich jetzt kein Fokus mehr drin. Ja. Äh, und ich glaube, das ist natürlich dann auch wieder das Spannende, wenn man Technologie einsetzt. Ich kann durchaus verstehen, wenn ich jetzt ein traditioneller Recruiter oder Vermittler bin und da muss ich das sogar machen, ja, dass ich sage, hey, ich habe meine vier, fünf äh, Recruiter bei mir sitzen, die müssen Fachexpertise haben, sonst können die gar nicht die richtigen Profile rausfiltern, interviewen und, und finden. Ja, ähm, Dadurch, dass wir natürlich gesagt haben, hey, wir bauen das Ganze sehr, sehr technologisch auf, konnten wir von Anfang an natürlich viel breiter gehen. Und es macht auch für uns viel mehr Sinn, breiter zu gehen, weil je mehr Daten wir haben, je mehr Profile wir haben, umso besser können wir natürlich unseren Algorithmus trainieren. Das heißt, wir würden uns selber eigentlich beschneiden, wenn wir sagen, wir gehen jetzt aktuell nur auf ein Vertical. Ja? Und das hilft uns natürlich dann auch im, äh, im entsprechenden Outreach äh, bei unseren Kunden. Natürlich haben wir auch da, da kommt natürlich auch so ein bisschen mein, meine Vergangenheit aus, natürlich haben wir da noch einen kleinen, kleinen Fokus, weil wir sind aktuell sehr, sehr stark noch in der Telekommunikation, sehr stark im Medienbereich, gehen aber aktuell auch in andere Branchen wie Versicherung, Automotive. Ja. Und wenn man sich dann in den Funktionsbereichen der Unternehmen äh, das Ganze anschaut, dann sind wir da eigentlich mittlerweile auf allen Positionen mehr oder weniger stark
0: äh, und gut besetzt. Super. Du, letzte Frage in Anbetracht der Zeit, die schon weit fortgeschritten ist. Saatgorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gab es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was du hier teilen möchtest?
1: Ja, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, von wen ich es gelesen habe, aber was ich sehr, sehr spannend fand und was mir ähm, Inspiration, Hoffnung gegeben hat, ist, gerade bei diesem ganzen Thema KI und technologische Entwicklung und wie schnell das oft funktioniert, schwebt ja ganz viel Angst momentan auch mit im Raum oder sehr, sehr viel Respekt. Und ähm, irgendwo habe ich gelesen, und das fand ich sehr spannend, eigentlich mit jeder, mit jeder Transformation und mit jeder technologischen Entwicklung, die wir hatten, sei es die industrielle Revolution bis hin zum Computer, bis hin zum Internet, bis hin zum Handy, eigentlich hat es im Nachgang immer mehr Arbeit, mehr Jobs, mehr Kreativität ähm, herbeigeführt. Ja. Und natürlich ist es immer eine Transformationsphase, die vielleicht auch nicht einfach gewesen ist. Aber wenn man sich das so perspektivisch und historisch anschaut, dann hat es eigentlich immer zu besseren Umständen geführt. Und das ist etwas, was mir auch jetzt in der Diskussion eigentlich ein bisschen fehlt gerade, weil es gerade vielleicht auch in Deutschland oder in Europa so ein bisschen negativ oft behaftet ist. Aber eigentlich, wenn man zurückschaut, ist es etwas, was uns, glaube ich, sehr, sehr viel weiter und wieder nach vorne bringt und es mir sicher viel Hoffnung, auch Spaß bereitet, das vielleicht mitzugestalten.
0: Das gefällt mir richtig gut. Ich denke da auch so drüber. Ne? Also klar bringen alle Entwicklungen positive und negative Seiten mit, ähm, aber es ist eigentlich immer besser, sich auf die positiven Seiten zu fokussieren und so entwickelt sich halt das ganze Leben, die ganze Welt weiter. Ja, schönes Statement zum Schluss, Philipp. Danke dir, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg mit Twitch weiterhin. Wir bleiben bestimmt in Kontakt und ich sage jetzt erstmal bis bald. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.